0: Seit ein paar Tagen beschäftige mich ein Bibelfers, zwei, drei Wochen, wo ich mit mir herumträge. Mir geht so, wenn ich so ein Vers anspricht, dann äh, bewege ich das im Herz und bleibe dort ein bisschen, weil ich merke, je länger ich wiederkomme, umso mehr verstehe ich davon. Ich habe eine neue Mitpracht, heute Morgen, Römer 5 heisst <kühlen> haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist äh, der zweite Teil von einem Vers. Und es geht um den Frieden mit Gott. Und das ist meine Frage heute Morgen, hast du Frieden mit Gott? Anders gefragt, wenn du heute würdest sterben würdest, was wir alle nicht hoffen, aber was einer von uns wird der Nächste sein in Raum oder auch im Livestream, wo wird sterben, wenn du dann vor Gott stehst, kannst du sagen, ich habe Frieden mit ihm? Oder gibt es etwas, das dich beschäftigt, wo du merkst, wo zwischen dir und Gott steht, wo du irgendwie merkst, da ist eine Unruhe da? Möglicherweise. Wir sind beim vierten Teil angelangt von dieser Serie Herzcheck. Wir haben am ersten Teil den Schlüsselvers, wo der Salomo sagt, mehr als alles andere, hab Acht auf dein Herz. Absolut prioritär behandle in deinem Leben dein Herz. Im Teil haben wir über das Thema Eifersucht. Was ist, wenn unser Herz krank ist von Eifersucht, von nie? Eifersucht sagt, Gott schuldet mir etwas. Letzten Sonntag Gier. Gier, wo sagt, ich schulde mir etwas, ich, ich komme nie genug über, ich muss mehr haben. Und heute, an dem Sonntag, möchten wir nachdenken über das Thema Schuld. Schuld sagt nämlich auch etwas, ich schulde dir etwas. Ich schulde dir etwas. Ich habe letzten Sonntag gesagt und gefragt, wer würde sich als gierig bezeichnen würde. Im ersten Gottesdienst hat niemand aufgehoben, im zweiten etwa drei. Aber die haben gelacht. Ich glaube, die haben es gar nicht ernst gemeint. Begier, oder? Das ist etwas, wo man, wo man gar nicht so würde, sag ich, bei Gierig. Bei der Schuld ist es etwas anderes. Die Bibel redet von einer Prozentzahl, wer alles schuldig ist. Im Römer 3 heisst es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Das Thema heute Morgen betrifft uns alle. Und es ist nicht das Thema, das ich einmal einfach unter den Füßen habe und dann ist es einem für alle Mal erledigt, sondern es ist ein Thema, das letzte Woche vielleicht das Thema war, wo wir schuldig geworden sind am Ehepaar, vielleicht an der Kind gegenüber, an einem Arbeitskollegen gegenüber. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Wie fühlt es sich dann an, wenn Schuldig ist in unserem Leben? Der David, der Mann nach Gottes Herz, und möglicherweise war er das, weil er sein Herz ständig immer wieder mit Gott im Gespräch war über sein Herz. Er hat an mehreren Stellen in den Psalmen berichtet, darüber wie er sich gefühlt hat, wo er schuldig geworden ist. Er, ist. er hat Ehebruch begangen mit der Paceba, das war ein Nachbar von ihm. Am um einen schönen Tag hat er sie gesehen und hat gesehen, wie sie badet oder duschtet hat. Und etwas in seinem Herz hat angefangen zu begehren. Interessanterweise ist ja so, was bei einem Ehebruch... Ein Ehebruch ist ein Weg von tausend Schritten. Und David konnte eigentlich umkehren nach fünf Schritten, wo er gesagt hat, oh, oh, etwas ist in meinem Herz nicht gut. Aber offensichtlich hat er sein Herz in dem Moment nicht bewacht und es ist zu dem Ehebruch gekommen mit der Bazeba. Später sogar zu einem Mord, weil er alles hat vertuschen wollte, er den Mann von der Pazepa auf die Front stellen lassen hat, vorne, damit er ums Leben kommt. Wie hat er sich gefühlt? Wie fühlt sich Schuld an? Ich war schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Er hat gemerkt, wie ihm das Kraft raubt in seinem Leben. Wie ihm das etwas wegnimmt in seinem Leben, wo eigentlich, wo eigentlich so da ist. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. So fühlt sich das an. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie man umgehen kann mit Schuld. Man kann sie ignorieren, man kann sie abdrucken, man kann sie verstecken, so wie es der David da hat Die Folge ist genau das. Ich glaube, dass wir alle haben so ein Kästchen in unserem Leben haben. Und das Kästchen verschlissen wir gut. Verschliessen, und wir schauen, dass ja, möglichst niemand das Kästchen entdeckt. Weil da rein sind, wenn wir es dann mal aufmachen und uns getrauen, innen zu schauen, da innen hat es offene Rechnungen. Und wir machen es schnell wieder zu. Das sind Geheimnisse. Und manchmal kann es sein, so wie beim David, dass das Kästchen zu ist und es fühlt sich an wie eine Last. Es fühlt sich an wie ein tonenschwere tonnenschwere Last auf meinem Herz, wo man merkt, hey, da ist etwas nicht gut in meinem Leben und ich muss es, mir ist Scham erfüllt. Schuld führt immer auch in die Isolation, in der Einsamkeit. Das sind so die offenen Rechnungen, die einem keine Ruhe lassen. Und wie du siehst, öpper, wo du die Rechnung offen hast, öpper, wo vielleicht du verletzt hast, oder er hat dich verletzt, und du wichst ihm aus. Was machen? Der David hat versucht zu vertuschen, und sie ist dann gleich aufgeflogen, respektive er hatte eine Begegnung mit einem Propheten, der ihm ins Herz, ins Leben gerettet hat. Was sind die Auswirkungen? Zuerst einmal für uns selber. Ich glaube, so wie ich es vorhin geschildert habe, es raubt uns etwas, es raubt uns Kraft. Dann hat es hat aber immer auch Auswirkungen zu unseren Mitmenschen. Man weichen ihn aus, man gehen irgendwie auf Abstand. Schuld sagt immer, das klagt da. ich schulde dir etwas, ich schulde dir etwas. Und nicht zuletzt ist auch Beziehung zu Gott beeinträchtigt. David war ein Mensch, der eine enge Beziehung zu Gott hatte Und er hat gemerkt, da stimmt etwas nicht mehr. Stimmt. Im Jesaja heisst es, eure Schuld sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Da ist etwas dazwischen gekommen, in Beziehung Beziehungen zwischen Gott und mich. Zwischen Gott und dich. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Wo etwas wie Gebet geht, bleibt da der Decke stehen. Irgendwie ist auch die Beziehung zu Gott nicht mehr, nicht mehr, es matcht nicht mehr. Man geht auf Abstand. Man entfernt sich. Kennst du das? Kennst du so ein Kästchen in deinem Leben, wo du am liebsten gut schaust, dass es zu ist und ja, niemand erfahrt, was drin ist und ja, nicht Licht drin Was sind die Auswirkungen? von Schuld im Herz. Ich bringe einen Text, den ich schon ein paar Mal gebracht habe Serie und wo man noch einmal möchte, besser verstehen, vielleicht heute Morgen. Jesus sagt, aber die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen. Also das Problem von bösen Wort, von Verleumdigen, von, von, von schlechten Worten, von schlecht Reden über andere, ist das Problem mit dem Herz. Und nur sie lassen ihn unrein werden. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. ist interessant, oder? Es fängt immer mit der Gedanken an. Wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge, Verleumdung. Durch sie wird der Mensch vor Gott unrein. Nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen isst. Es fängt im Herz an. Und darum, glaube ich, ist es entscheidend wichtig, bei dem Thema Schuld, nicht auf die Fruchtebene stecken zu bleiben, sondern tiefer zu gehen auf die Herzensebene. Was ist eigentlich im Herz los? Was passiert eigentlich im Herz? Eine, wo das sehr aufgeleuchtet hätte heute Morgen, ist der Zachäus. Gewesen. Er hat sich da sofort wiedergefunden. Diebstahl, Lüge, Verleumdung, vielleicht auch Betrug. Und der Zachäus war einer, der aufgrund von dem, dass er beschissen hat, am Zoll immer mehr bezogen hat, sind seine Beziehungen mit seinen Mitmenschen in ein Ungleichgewicht gekommen. Und er hat das Gefühl, ich schulde dir etwas. In der Staffel, die es neu gibt, der Chosen, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, mega gute Verfilmung von Jesus in Staffeln, also ganz viele Staffeln, die da kommen, äh, lohnt sich zu schauen, ist der Zacchaeus dargestellt als ein reicher Mann mit vielen schönen Kleidern und er kommt in ein Viertel, das er sonst nicht ist und es ist ihm total unwohl, weil er merkt, da habe ich betrogen und den habe ich beschissen und so weiter hat eine Karriere gemacht beim Zoll. Und seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen sind ihm im Ungleichgewicht gewesen. Und ich glaube auch, seine Beziehung zu sich selber. Wenn er in den Spiegel geschaut hat und einen Moment das zulassen hat, von dem hat wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich da? Wir wissen nicht, ob er eine Beziehung hat zu Gott, aber wir wissen, dass er sich vor Gott versteckt hat. Wo Jesus nämlich nach Jericho kommt, in das Dorf, hat er gehört von dem Jesus und der Zacchaeus hat sich reist, hat gesagt, der Jesus wirklich dich kennenlernen, Der will dich zumindest aus der Distanz mal gesehen? Das ist ja interessant, dass Jesus extrem anziehend war für Menschen, wo es nicht alles immer aufgegangen ist. Jesus war eine sichere Adresse für Menschen, wo Schwierigkeiten hatten. Das ist bis heute so. Und er ist auf den Baum gestiegen und hat sich versteckt und Jesus kommt in das Dorf hinein und ausgerechnet vor dem Baum bleibt er stehen und er schaut auf und sagt, hey Zacchaeus, schon mal das erste Wunder, was das passiert Er spricht den mit Namen an. Er sagt, hey, Zachäus, du bist für mich nicht einfach. Er sagt, hey, du Oberzöllner. Oder du Betrüger. Oder du Dieb. Dann sagt er, hey, Zachäus. Und dann schaut er an und sagt, hey, Zachäus, bei dir möchte ich heute Zeit verbringen. Bei dir möchte ich heute essen. Und schaut, so ist Jesus. Jesus klagt ihn weder an, noch verurteilt ihn, sondern sagt, hey, Zachäus, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte mit dir über dich reden. Das heisst dann in der Bibel, der Zachäus ist vom Baum, aber er kam eilend herab vom Baum. Für mich heisst er, er ist abgekumpelt. Und er hat sich gefreut, dass ausgerechnet Jesus bei ihm, ausgerechnet bei ihm, wird, wird kommen und hat ihn eingeladen zu sich heim und sie haben miteinander Zeit verbracht. Würde mich sehr interessieren, was Jesus dort mit Zachär, dem Zachäus besprochen hat. Wir können es nur erahnen, weil man sehen nachher, dass nach dem mehrstündigen Essen, der Zacher ist ein veränderter Mensch gewesen. Der Zacher ein Mensch gewesen, der von einem kleinkarierten, engen, auf sich egozentrischen Mensch zu einem Mensch geworden ist, der weggeht hat, der grosszügig geworden ist. Da ist etwas passiert. Und wenn man zum Thema Schuld redet, dann ist die beste und sicherste Adresse, die es überhaupt gibt, ist Jesus. Und das finde ich so faszinierend, oder? Die Leute haben, haben dann angeklagt, Jesus nachher und gesagt, hey, der ist mit Zöllner und Sünder. was ist denn das für eine? Interessant ist, dass Zöllner und Sünder extrem gern mit Jesus zusammen gewesen sind. Warum? Weil es keine bessere Adresse gibt, wenn ich auf der Sack bin, weil es keine bessere Adresse gibt, wenn es Schuld gibt in meinem Leben, wo, 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 wo ich Fehler gemacht habe, als bei Jesus. Es gibt keinen sicheren Ort als bei Jesus. Und das ist das, was ich mir auch wünsche für unsere Kirche, dass unsere Kirche bekannt ist. Das ist der sicherste Ort, wenn du irgendwo versagt hast, dann komm da hin. Warum? Will Jesus da ist. Und will Jesus nicht gekommen ist, um dich zu verurteilen. Übrigens auch heute Morgen nicht. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. sagt er explizit. Sondern ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um zu suchen. Ich suche dich sogar. Ich suche die Beziehung mit dir. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Zacchaeus. Er hat ein verstecktes Herz voller Würmer. Und mir gefällt das in der Ostchile. ich bin im Moment immer wieder ein bisschen am Lesen von der Ostchile. in der Ostchile wird Sünde nicht gerade gesagt, das ist Schuld, sondern Sünde sagt, das ist ein krankes Herz. Und mir gefällt das, weil ich glaube, es hat etwas zu tun, wo etwas krank ist in meinem Herz. Es lässt mich auch viel einfacher anschauen, wenn ich sage, da ist, da ist etwas nicht gut im Herzen, da ist etwas krank. Da ist etwas im Ungleichgewicht. Da ist etwas, aus der Balance geht. Übrigens, heute Morgen denkst du, du bist vielleicht und sagst oder bist am Livestream und sagst, das ist eine Schule, die reden über Schuld. Aber weißt, du, wenn, wenn wir heute Morgen über Schule redet, dann möchte ich dir den Vers aus dem Römer in, in Erinnerung rufen. Im Römer, Römer 2, Vers 4 heißt: ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bringen will? Es ist Gottes Freundlichkeit, wenn er mit uns über das Thema nachdenkt. Es ist nie so, dass Gott anklagt und sagt, schau mal und mit allen Fingern auf dich zeigt. und sagt, hey, du hast ein krankes Herz. Ich will dich gesund machen, ich will dich zur Umkehr bringen. Das ist Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit. Und das Ziel von heute Morgen ist nicht, dass wir da rausgehen und sagen, leck, bin ich schlecht. Sondern das Ziel ist, es gibt Hoffnung, es gibt eine Perspektive, es gibt eine Vergebung, wo ich weiterziehen kann heute Morgen weiterziehen kann. Ich habe gesagt, der Zacchaeus war auf, auf einem Baum, gewesen, wo er sich versteckt hat. Und ich möchte das Bild vom Baum heute Morgen aufnehmen. Und möchte mit euch ein vertieftes Verständnis über Schuld nachdenken. Wenn wir beim Zacchaeus in sein Leben schauen, dann sehen wir auf der Fruchtebene, sehen wir, er war ein Dieb. Er war ein Betrüger. Vielleicht war er auch Gier. Gier in seinem Leben. Und das sind so die Früchte, die wir sehen im Zacchaeus in seinem Leben und wir könnten heute Morgen einfach dort an der Frucht bleiben und sagen, hey, Zachäus, das musst du abstellen, gell? Das ist im Fall äh, nicht richtig. Und wir könnten moralisch werden, als Kieler auch. Oder auch als Christen und sagen, das und das und das hast du nicht gut gemacht. und oh, ein Ehebrecher. Oder wir könnten einen Schritt weiter gehen. Wir könnten nämlich miteinander heute Morgen mal überlegen, was ist denn eigentlich im Herz los vom Zachäus? Ich bin überzeugt, dass Jesus mit ihm über sein Herz geredet hat. Was sind denn für Ziele da gewesen, vielleicht versteckte Ziele in seinem Leben? Vielleicht war eines von seinen Zielen, gewesen, ich will unabhängig sein. Möglicherweise hat ihn das angetrieben. Möglicherweise war was das, was ihn was ihn angetrieben hat. Und gehen wir noch einen Schritt tiefer und fragen, Zacchaeus, was könnte es denn sein, wo bei deinen Grundannahmen, wo, wo deine Grundannahmen waren? Und vielleicht hat es sein Grundsatz geheißen, wenn ich Erfolg habe, bin ich geliebt. Das ist eine Hypothese, aber gehen wir mal davon aus dass das sein Leben geprägt hat. Dass in der Tiefe von seinem Herzen der Satz war, ich muss Erfolg haben, damit ich geliebt werde. Und darum hat es nachher auf der Fruchtebene der Weg gesucht, wie er das kann befriedigen kann. Wo setzt Gott an bei uns, wenn es darum geht, mit Schuld klar zu kommen, Wenn es um Veränderung geht, unsere Antwort immer im Herzen. Schaut, jede Sünde ist eine Art praktizierter Atheismus, wo man sagt, wir brauchen Gott gar nicht. Ich kann mir selber das geben, was ich eigentlich bei Gott suchen sollte. Und wir könnten uns mal überlegen, ist das eine Wahrheit aufgrund der Bibel oder ist das eine Lüge? Wenn ich Erfolg habe, bin ich geliebt. Wir können es noch ein bisschen zuspitzen. Nur wenn ich Erfolg habe, bin ich geliebt. Nur wenn ich das und das mache, bin ich angesehen. Nur wenn ich immer Recht bekomme, dann gehe Gier, oder auch Habgier. Wir werden, wenn wir den ersetzen durch eine biblische Wahrheit ersetzen würden, heisst, du bist geliebt? Wo Gottes Wort sagt, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir genommen. Wir werden das, wenn wir Lüge durch Wahrheit ersetzen würden? Und was würden dann plötzlich für neue Ziele möglicherweise kommen? Dann könnte das Ziel zum Beispiel heißen ich will Beziehung zu Gott pflegen. Ich brauche es täglich, dass er mir seine Worte sagt. Dass ich mir seine Wahrheit sagen lasse. Das ist übrigens für mich ein Grund, warum ich Bibel lese am Morgen. Weil ich mir weiß, dass am ganzen Tag kommen so viele Lügen auf mich kommen, wo es mir zuflüstert, mach das und dann und das. Und ich brauche am Morgen die Worte von Gott, wo er mir zusagt, wer ich bin. Und möglicherweise könnten dann Früchte entstehen, die heissen Dankbarkeit. Freude. Vielleicht auch Gelassenheit. Nochmal, wo setzt Gott an? Indem er lügt und wartet es jetzt. Schau, Satan ist ein Lügner und er ist permanent daran, uns Lügen einzusetzen. Du musst für dein Recht kämpfen. Du hast es Recht um Erfüllung um jeden Preis und manchmal bleiben wir da oben anstatt dass wir da abgehen. Jesus sagt die Wahrheit wird euch frei machen. Meine Frage heute Morgen was ist, sind die Lügen wo viele die Frucht produzieren in deinem Leben und über die Frage lohnt es sich es nachzudenken über die Frage lohnt es sich auch heute Morgen nachzudenken was tun wenn man Schuld in unserem Leben entdeckt ich glaube, die beste Adresse, und ich sage es nochmal, ist, mit Jesus im Gespräch zu kommen. Ich sage, Jesus, die Früchte gibt es in meinem Leben. Ich flippe aus. Ich bin enttäuscht, weil ich es nicht überkomme, was ich will. Jesus sagt, es ist ein gutes Kunst. Komm, lass uns einen Stock tiefer gehen. Was ist es in deinem Herz? Was ist das, was dich umetriebt in deinem Herz? Es gibt keinen besseren Ort, wo wir hingehen Schuld als zu Jesus. Und dann sagt Jesus vermutlich am Zacchaeus, schau mal, Zacchaeus, Schuld lässt immer eine offene Rechnung da, weil es heisst, ich schulde dir etwas. Und schau mal, Zacchaeus, ich will dir etwas erklären. Du hast mich heute eingeladen zu einem 6-Gang-Menü. Das heisst, ich habe mich eigentlich eingeladen bei dir, aber du hast es zahlt. Und schau mal, so wie du das Menü gezahlt hast, das ich da gebraucht habe, so also zahle ich deine Schuld, die in deinem Leben ist. Kennst du das? Gehst du essen mit einem guten Freund, und am Schluss vom Abend heißt es, es hey, ist im Fall zahlt. Ich übernehme das. Und dann denkst du denkst, nein, so teuer, so eine wie wie. Er sagt, ja, ich habe es zahlt. Und genau das hat Jesus gemacht. Er, er sagt uns das auch. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Schuld hat immer einen Preis. Immer. Und Jesus sagt, ich nehme die Schuld auf mich und du kannst ihn mir bringen und das Kreuz bringen. Er hat den DILT. Noch mal zu dem Kästchen, bei dir vielleicht, bei mir. Was ist in deinem Kästchen? Wo gibt es Sachen, wo nur du und Gott wissen und irgendwie ist es da und es kommt immer mal wieder auf, vielleicht in Beziehungen zu anderen Menschen oder du kannst es so abdrucken wie ein Wasserball und im Dümmste Moment dümmsten Momente, spickt es wieder auf. Und Gott sagt, hey, lass es uns auftun. Und lass es uns mal rausnehmen, die Schulzschen, die offenen Rechnungen und mal schauen, was da drauf steht. Egoismus. Ich muss immer von allen anerkannt werden. Not Lass uns überlegen, warum lügst du? Was ist, was ist die Angst dahinter? hat Warum denn? Was ist die Grundannahme, die da war? ist? Und Jesus geht es mit dir durch und dann sagt er, weisst du was, ich nehme die, ich verriese sie, oder anders gesagt, ich hefte es das Kreuz, wo ich gestorben bin, dafür, weil ich dafür gezahlt habe. Dafür. Jesus für mich. Das Evangelium heißt: ich habe es da für dich heißt nicht tun, sondern getan. Ich has da für dich. Wer Johannes seid so Johannes, wenn wir behaupten sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Denn es ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Was für eine Zusage. Weißt du, was das heißt? Es gibt ein eine Sach, kannst du machen kannst, dass in deinem dein Kästchen eine Ordnung rein kommt, und ist, das, dass du es aufmachst. Dass du es aufmachst und das Licht von Jesus in den Leuchten lässt, und sagst, Jesus, wenn ich mich in deinem Licht betrachte, dann vergange ich fast. Und Jesus sagt, schau mal, darum bin ich gekommen, darum habe ich gezahlt. Und wenn Licht reinkommt, verliert es an Macht. Ich kenne Leute, die sind 70, 80, und die tragen so ein Kästchen mit sich herum und sie halten es immer zu. Und sie kommen nicht zur Ruhe über dieses Themen in ihrem Leben, weil sie es nie aufgemacht haben. Weil sie nie Lichtruhe in ihnen gelassen haben. Vor ein paar Jahren in Nepal ich in Kathmandu in einem Hotel. Haben wir haben das Licht gelöscht und dann hat es plötzlich so gekrabbelt überall. So ein so, so, so gekrabbeln. Und dann haben in der Taschenlampe geschaut. Kakerlacken. voll voll Kakerlacken im Hotel. Wissen ihr, was wir machen müssen, dass es dir geht? Licht. Licht. Wenn es Licht da und sofort sind sie weg gewesen. Jesus bringt nicht nur Licht rein, sondern er ruhmt richtig auf in deinem Leben. Heute Morgen möchte ich dich einladen, mit deinem Kästchen zu Jesus zu kommen. Mit dir Symptomen Symptom zu Jesus zu kommen und Jesus sein das Gespräch zu verwickeln. Und zu sagen, Jesus, was ist denn eigentlich auf der Herzensebene nicht gut bei mir? Lass mich das verstehen. Die Frage ist ja, wie komme ich denn von dieser Lüge zu dieser Wahrheit? Was braucht es denn eigentlich? Und schaut den Schlüssel, etwas fehlt auf dieser Zeichnung. Der Schlüssel ist das Kreuz von Jesus. Das, was Jesus da hat. Der Schlüssel von Lüge zu Wahrheit zu kommen, ist, dass ich sage, Jesus, es tut mir leid, dass ich dieser Lüge mehr geglaubt habe, als dieser Wahrheit, die du aussprichst über mein Leben passiert die Umkehr, nicht da oben. Sondern, dass man versteht, ich habe eine Lüge, den Satz da unten mehr geglaubt als dem. Und dann fängt es das an, dass ich die Wahrheit anfange, in mein Leben zu integrieren. Gott liebt mich. Dass ich die Beziehung pflege und daraus werden gute Früchte wachsen. Das ist Training. Gymnato heisst es im Griechischen. Dass man das einüben iü Gymnastik. Dass man die Wahrheit mehr gewichten in unserem Leben als die verdammten Lügen, die da geschwätzt werden. Ich heute Morgen nicht der Zacchaeus, aber ich glaube, dass Jesus mit dir mit ins Gespräch kommen dass Jesus mit dir möchte ins Gespräch kommen die Heide, wo du bist, da im Kino. Und vielleicht leuchtet etwas aus, aus deinem Kästchen heute Morgen. Und du sagst, Jesus, es fällt mir schwer, aber ich mache es auf. Und Jesus sagt, es ist gut, du bist an einem sicheren Ort, mach es auf. Ein Moment von der Stille haben, wo man jeder von uns von Jesus ist. man wir möchten nachher miteinander das Abendmahl feiern als ein Zeichen von der Vergebung, wo Jesus uns zuspricht. Aber lön uns zuerst jeder für sich einen Moment von Jesus sein und ins Gespräch kommen über das von heute Morgen. Jesus, ich immer wieder neu, wie wie lieb du uns hast. Und ich danke dir, dass es bei dir der sicherste Ort ist. Für Kinder mit Schrammen, für Kinder, wo umgekehrt sind, für Kinder, wo sich verlaufen haben. Für Kinder, wo kranke Herzen haben, Jesus. Und danke, dass man dir unsere kranken Herzen von der immer wieder neu und auch ganz konkret werden, dort, wo wo du Sachen aufdeckst, die nicht gut sind. Heute Morgen. Und ich möchte dir danken, dass du sagst, schaut, ich habe sogar euer Zeichen eingesetzt, dass ihr euch immer wieder an das erinnert, was ich da habe, dass er auch immer wieder neu da verko, Das Zeichen vom Abendmahl, wo ihr euch sollt erinnern sollt, was ich für euch da habe, nicht was ihr für mich denn, was ich für euch da habe. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er der Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, ein Vertrag, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst, und aus dem Kelch trinkt. Wer darf das ich mal nehmen, Heute Morgen. Nicht die, wo alles recht machen, sondern die, wo gemerkt haben, dass sie Jesus brauchen. Die, wo gemerkt haben, dass sie es allein nicht bringen. Die, wo gemerkt haben, ich brauche die Vergebung von Jesus und ich brauche ihn, dass er mir hilft da drin. Möchtet das abig jetzt mal jetzt nässisch so auf eurem Tisch ich bette noch? Und nachher darfst du es du nehmen als ein festes von Jesus an dich. Ich habe dir vergeben. Jesus, danke, dass du gestorben bist am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass wir bei dir total an einem sicheren Ort sind. Wenn es um unsere Herzen geht. Und danke, dass du uns vergisst, wenn wir aufrichtig zu dir kommen. Und danke, dass wir es jetzt nehmen dürfen und dass es ein Händedruck ist von dir. Ja, dich, dich meine ich. So wie du das Brot isst und den Wein trinkst, dich meine ich. Es gilt. Nicht. Amen. Und wenn ihr die heim sind, nehmt doch ein Glas Wein, nehmt das Brot, brechen es, geben es einander oder auch allein und da jetzt darf das näher. Oder was passiert in, de, in unserem Herz, in dem Unsichtbaren, aber doch spürbaren? Es kommt eine Ordnung, in es ein Kistli all diese Schuldschäden sind weg und es ist offen. Wir können es Licht drin wenn wir müssen nicht mehr verstecken. Es kommt eine Befreiung drin. Vers Johannes 1, 9 wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn mal nochmal darauf zurück, auf das Bild, Oder Gott möchte nicht nur einfach uns vergeben, sondern er möchte, dass wir unsere neue Identität anfangen zu leben. Das ist so viel mehr. Oder sonst fängt das Vergessenspiel. Jetzt habe ich Schuld auf mich geladen, ich gehe wieder zu Jesus und mache genau so weiter wie vorher. Es ist so, wie wenn du einen Bruder hast, der sagt, hey, ich habe dich bestohlen und belogen, aber es tut mir leid und am nächsten Tag macht er weiter. Und es ist gar keine Veränderung passiert. Und er kommt wieder und du vergisst ihm wieder und so weiter. Und das sollen wir ja auch. Wir sollen siebenmal 70 vergeben und endlich. Aber Gott möchte viel mehr. Gott möchte, dass wir solche Herzen überkommen wie der Zacchaeus. Gesunde Herzen, wo etwas gesund werden darf. Und gesund werden heisst, ich lerne in dieser neuen Identität zu leben. Und frag dich mal, was ist denn die Wahrheit in deinem, was ist die Gottes Wahrheit über dein Leben, wo du in der Tiefe darfst verstehen? Du bist geliebt. Du kannst nichts machen, dass Gott dich mehr liebt. Du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt. Und jetzt fange ich an, die Waren anfangen zu leben in meinem Leben. Und mein Ziel ist nicht mehr Erfolg um jeden Preis, sondern Beziehung. Und die Früchte, die wachsen, sind nicht grün, sondern sie werden schöne, gute Früchte sein, die wachsen, Dankbarkeit, Freude, auch Glassenheit. Weil du nicht mehr musst Recht haben musst, jeden Preis. Weil es nicht immer nach deiner Pfeife damit du erfüllt bist. Sondern wo du kannst einen Schritt zurück machen und sagen, es geht um viel mehr. Ich weiß um meine Identität. Wisst ihr, was man beim Zacchaeus begeistert? Zacchaeus hat eine Veränderung auf seinem Herz passiert. Und es heisst von ihm, Zacchaeus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und komm, ist das Gespräch fertig sie mit Jesus, er geht zu Zacharias und geht zu seiner Frau und sagt, Hey Frau, Schatz, los mal, der Reichtum, den wir haben, ist nicht auf gutem Boden entstanden. Es tut mir leid. Und er geht zu seinem Nachbarn und sagt, Log, ich habe dich betrogen. Und es tut mir leid, dass ich so war. bin. Und er geht zu seinen Untergebenen und sagt, Leute, ab, ab heute machen wir es anders, wir es nicht mehr so weiter. Ich wünschte mir, dass wir heute nicht beim ersten Teil heute Morgen. bleiben. man braucht es einen Schritt auf deine Frau, zu, auf deinen Partner zu? Das heißt, es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe, dass es nur um mein Recht ging, um mein um Stolz. Vielleicht braucht es einen Schritt, wo du zu deinem Arbeitskollegen gehst. Nächste Woche Sagst das heißt, hey, du mal. ich habe schlecht über dich geredet, es tut mir leid. Wow, was für ein Power könnte ich auch. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, der hat einen Brief geschrieben. Und er hat etwas Interessantes der, der Gemeinde geschrieben. Er sagt nämlich etwas, wo es darum geht, wie unsere Herzen gesund werden können. Und er sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werden. Was? Ich habe gemeint, es lange, wenn ich Jesus bekenne. Ja, Jesus vergibt dir. Aber der, der Jakobus geht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, den Power von Befreiung erlebst du dann, wenn du deine Schuld deinem Nächsten bekennst. Klingt ziemlich herausfordernd, oder? Oder wenn ich jetzt mit dem Blick in Kistli nicht nur Jesus gewährt, sondern auch meinem Nächsten. Vielleicht einen einer von uns Pastorenzugang, vielleicht auf den Kleingruppenleiter, vielleicht auf jemandem Freund, eine Freundin. Und sagst, hörst mal, am Sonntag ist mir klar geworden, da ist Habtier in meinem Leben, ich muss immer recht haben. Das ist nicht gut. Und ich will es vor dir auch noch bekennen. Ich weiß Jesus schon gesagt, er weiß es sowieso. Aber ich möchte noch Licht reinlassen auch noch. Oder du gehst zu einem Freundin und sagst, mein Problem ist Pornografie. Ich möchte Licht reinlassen. Jesus hat es gesagt, übrigens er hat es schon gewusst. Aber ich möchte, dass Licht reinkommt und dass, dass es aufhört. Mein Problem ist, ich rede schlecht hindurch. Ich möchte, dass, dass es aufhört in meinem Leben. Und dann ist dein Bruder, deine Schwester, der sagt, und jetzt beten wir und ich spreche dir im Namen von Jesus Vergebung zu. Hat gesagt, Christus, sein Bruder, ist stärker als Christus in mir. Er hätte damit sagen, wenn der Christ neben mir mir die Vergebung zuspricht, dann hat das enorme Power. Wissen doch was mir so gefällt? Ist? Dass ihr gesund werdet. Es gibt ein Medikament, dass unsere Herzen gesund werden können. Indem ich mit meinem Kistchen am Licht lebe. Indem ich es nicht zu irgendwo verstecke, sondern dass ich das Licht bringe. Und sage, es ist mir bewusst worden. Es ist eine enorme Power drin. Ich brauche das. Ich brauche das für meine Psychohygiene. Ich habe einen Freund, der das praktiziert. Und ich erlebe es immer wieder, wie Gott frei macht. Wie Gott gesund macht an diesen Themen. Was ist heute Morgen bei dir dran? Vielleicht gibt es noch ein paar Hausaufgaben, die du mitnimmst von heute Morgen. Sagst du sagst, okay, ich habe das verstanden. Ich möchte, ich möchte einen Schritt weiter kommen an dem Punkt, dass, ich, dass, dass Freude und Frieden und Gelassenheit in mein Leben hineinkommen. Und am Anfang von dem Vers geht es, sollen ein vom Frieden von Gott. Ich möchte ihn einmal bringen. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist der Frieden, wo Gott dir möchte zusprechen möchte. Ich möchte dich noch mal ermutigen, vielleicht ist es da oder vielleicht sehr sicher, dass du mit deinem Christli, noch mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit jemandem von deinem Vertrauen redest, vielleicht statisches Telefon und sagst, hey, können wir mal noch darüber beten, ich will ich möchte dir auch noch bekennen, damit die Freiheit reinkommt von Jesus. Reinkommt. Lass uns beten. Ich möchte den Moment von Jesus sein. Jesus, danke, dass wir bei dir so gut aufgehoben sind. Und danke, dass es dir nicht nur darum geht, schon auch, dass die Last weggeht, dass wir es zu dir bringen können. Aber du gehst noch einen Schritt weiter in deinem Wort, wo du sagst, du möchtest, dass wir lernen, als Kinder in dieser neuen Identität zu leben. Und dass es dir nicht darum geht, über moralisches Versagen, sondern dass du auf den Wurzeln ansetzt und sagst, hey, komm mit, die Misstrauen zu mir, ich versorge dich. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, ob du im Livestream bist oder hier im Saal oder im Kino. Über deinem Leben gibt es einen Satz, der sagt, du bist geliebt von Gott. Du bist geliebt von Gott. Und darum musst du keine Angst haben. Gott klagt nicht an, sondern deckt auf und macht frei. Danke dafür, Jesus. Amen.